0: Comienza a medida de tu corazón Sor María de Jesús de Ágreda Dirigido por el padre Rafael Pascual Seguimos conociendo a Sor María de Jesús de Ágreda en este programa dedicado a ella a medida de tu corazón un programa donde el centro es ella una mujer monja de vida de contemplativa, con grandes experiencias místicas, que encima nos escribe lo que vive por dentro, la vida de la Virgen, sus experiencias místicas. Es una maravilla poder empezar a leerla, cogerle el gusto y vivir de verdad con el corazón en esa Virgen Inmaculada que tanto quería ella y que tanto tenemos que querer nosotros, como buenos seguidores de su Hijo Jesucristo y oyentes fieles en Radio María. Pues vamos viendo muchas de sus obras y estamos viendo estos últimos programas, las cartas que escribe. ...al rey Felipe IV... ...y porque el rey también le escribe... ...ese cartillo de ida y vuelta... ...tan interesante para conocer realmente... ...los temas que tratan... ...que hay problemas, sí... ...pero que lo que va al fondo es la vida espiritual... ...del mismo rey... ...vamos a ver hoy la carta que escribe... ...sor María... ...el 18 de septiembre de 1654... ...que es la contestación... ...de la que le escribe el rey desde Madrid... ...el 9 de septiembre... ...como vemos enseguida en que llega la carta ya enseguida hay vuelta son temas muy importantes, en este programa vamos a ver esta carta que se centra en otra muerte ya ha tenido la muerte de su primera mujer, de su hijo Baltasar Caldo ahora muere un sobrino y aprovecha el momento para abrirle los ojos a la vida eterna ya veíamos también en otra carta cuando habla de el traslado de los cuerpos como habla de lo que es la muerte en sí, pero ante los cuerpos, pero hará lo que es la vida eterna cuando uno tiene que despedir a alguien, a algún ser querido. Pues les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. ¿Qué es lo que en esta carta vamos a ver? Pues ese tema de la vida eterna frente a las cosas terrenas que se acaban y que no nos dan la verdadera felicidad para que pongamos los ojos en el tesoro auténtico y vivo y nos dejemos de otros tesoros que al final no nos dan más que problemas y no nos ayudan en nuestra vida espiritual para alcanzar la vida eterna a la que todos estamos llamados si buscamos de verdad ese encuentro con Jesús, resultado que da toda su vida por nosotros en la cruz. Y como siempre, Sor María empieza pues contando y uniéndose al dolor o a la alegría, depende de lo que le esté comentando al rey. En este caso, pues se une al dolor y le dice que podía haber escrito antes, pero ella también está enferma y se lo dice. Me ha costado el poder escribir. Con gran violencia de mi afecto y amargura del corazón, he dilatado escribir a vuestra majestad cuanto más lo deseaba. Me ha impedido una enfermedad y las sangrías que por ella me han hecho. Decir, y fijaros, el 9 de septiembre está la carta que sale de Madrid y el 18 contesta y está diciendo que tenía que haber contestado antes, pero esas sangrías no le dejan escribir. Esa unión que tienen y ese sentido de corresponder y de animar y de levantar la vida del rey. A través de cartas. Es la importancia que tenemos. Cuando leemos un epistolar de de este calibre, nos damos cuenta de todo lo que estamos perdiendo en este mundo cuando las cartas desaparecen. Hay correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, pero una carta de saludo, de sentimiento, de tratar temas, de despedirse, de mantener esa relación. Una carta que va, otra que vuelve contestada. Esa riqueza es donde se conoce realmente a la persona Y como vamos viendo ya en todos estos programas Estamos conociendo a Madre de la Y estamos conociendo al rey Felipe IV Esa maravilla Y es que ella se mete Lo que la pluma se ha atrasado por mi enfermedad En manifestar a vuestra majestad mi dolor Y pena por la apresurada muerte del rey Señor del rey romanos Es un sobrino Como le dice el rey se ha adelantado mi verdadera y fina voluntad, aumentando con pasión del sentimiento de vuestra majestad, ponderando su gran padecer y toda convertida en amargura, derramo lágrimas. Ahí está. Porque el rey se lo ha dicho. ¿Qué le ha dicho el rey? Y así que se dilata me causa pena, pero aquel día celebramos las honras del rey de romanos, mi sobrino, que fue Dios servido de llevárselo. De edad de veintiún años, en cuatro días, con los mismos accidentes que se llevó a mi hijo, con que se me ha renovado esta llaga, y hay más que ofrecer a Dios. La pérdida ha sido grande. Mirad a todas luces, pero como viene de su poderosa mano, debemos conformarnos con su santa voluntad. Esto escribe el rey. Con 21 años se va. Y en cuatro días, como su hijo Baltasar Carlos, pero todo puesto en Dios. Y esto es lo que le empieza a contestar Madre Águeda, esa comunión que tienen para consolarse, alegrarse y compartir las intimidades que ahora vamos descubriendo al leer este epistolario. Pero bien, vamos a entrar ya en la materia, en lo que hay que ver en esta carta. La vida eterna, todos sabemos lo que es la vida eterna, todos queremos ir. Por pues lo que hace aquí Sor María es invitar y decía al rey, venga, levante los ojos y mire lo que está por venir, no se quede mirando el suelo. Y se lo dice recordando lo que dice el rey David, quien sembrare con lágrimas cogerá con alegría. Ese salmo, vas con lágrimas, pero al final alegría cuando vamos a vernos. Pero ojo, ¿qué pasa? Que tenemos cuerpo y alma. Y ahí está la cosa. Y vivimos en este miserable mundo, donde es necesario que ella llora, aflicción y opresión para conseguir la salvación y vista beatífica de Dios, que es lo que es la vida eterna. La vida eterna se alcanza, según San Pablo, pone bueno, aquí ya, como vamos viendo, va metiendo ya mucho texto de la escritura, en estas cartas últimas, las primeras prácticamente no citaba la escritura. Según San Pablo, ¿qué pasa? Viviendo espiritualmente y la muerte eterna, oyendo y ejecutando los apetitos de la carne. Es así de fácil, la vida eterna se alcanza viviendo espiritualmente y la muerte eterna dejándonos llevar por el mundo el demonio, y la carne, los enemigos del alma. Ahí está. Y antes, eso, ¿qué hay que hacer? Reconocer que tenemos cuerpo y alma. Nos crió el Altísimo y nos compuso de alma y cuerpo, de espíritu y naturaleza. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Pues que somos hechos como criaturas capaces de recibir la gracia divina. Pero también de pecar. Y está, y al final acabamos unidos a Dios, oyenos de pecado, cómo va nuestra vida. Nos hizo capaces de la gracia. Y aunque de su mano quedó perfecta la naturaleza, fuimos creados totalmente a imagen y semejanza. Pero el primer pecado la estragó y puso infecta, débil, flaca y con propensión al pecado el pecado nos mete en la vía de pecado y se nos complica la vida y todo lo que hay por ahí pero a causa de que del primer pecado no podemos negar ese primer pecado y todo lo que viene de ahí por eso luego Cristo viene a redimirnos y nos da todo en la cruz pues para corregir esta naturaleza y sanarla, esta naturaleza, el infecta, débil, flaca, propensa al pecado, no hay otra medicina. A ver qué medicina nos pone aquí, madre. Vamos a ver qué medicina. Los trabajos y apartarla de los gustos. Ahí está. El esfuerzo, la purificación, el trabajo espiritual. Porque el padecer la encamina y endereza. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo. Le hace abrir los ojos para que mire su origen ¿Dónde venimos? Y principio y obedezca a la razón y al espíritu Para que mire a su origen y principio Y obedezca a la razón y al espíritu Que se deje llevar por Dios el alma De su majestad salimos y a él hemos de volver Venimos de Dios y a Dios volvemos ¿Y cómo lo recrea ella? Con una imagen preciosa como los ríos que salen del mar y hasta volver a él no cesa su movimiento. El río de las montañas allí en Ágreda, cuando vemos ahí el río Keiles, por allá metido por aquellas torrenteras de, de Ágreda, aquella, aquellos peñascos que baja y va a parar a un río y a otro río y a otro río y al final llega al mar. Es que ese es el alma que va cogiendo, va pasando la vida y al final se queda en el mar. Y el mar es la omnipotencia la infinitud, del amor del Padre. Y esa maravilla preciosa, esa es la vida eterna. Fuerza para caminar al ser de Dios de donde salimos, trabajemos y neguemos todos los defectos de la naturaleza y sigamos los de la gracia divina. Eso hay que hacer. Queridos oyentes de Radio María, buscar la vida eterna, llenarnos del amor de Dios y avanzar cada día más alegres, más convencidos, más decididos a buscar todo en aquel que nos da todo cuando miramos siempre lo que está por venir, la vida eterna. Vamos a meternos ya y a ver cómo tenemos nosotros este tema asumido en nuestra propia vida personal. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María Seguimos con Sor María Con el rey Felipe IV Saboreando esa vía eterna Que tan bien nos ha escrito Madre De esos ríos que se quedan Y que van a parar al mar Donde todo es unión El alma con Dios Pero eso es la vida eterna Pero qué pasa, que tenemos las cosas terrenas Que nos complican la vida Y si nos quedamos en ellas Como decía antes con San Pablo La vida eterna se alcanza viviendo espiritualmente, y la muerte eterna que existe también, oyendo y ejecutando los apetitos de la carne. Vamos a quitarnos de todas esas cosas terrenas. y Así se le dice al rey, y se lo estoy diciendo al rey de las Españas del siglo XVII. Y no contriste a vuestra majestad que hasta ahora no se ha aprovechado, que mientras dura la vida se está en lugar de esperanza. Y hay tiempo de abrir los ojos ¡Ojo! Hay que abrir los ojos ¿A qué? A lo que tenemos delante Ponga vuestra majestad Los suyos en las cosas terrenas Y conocerá tres defectos Anda que no tendría el rey Cosas terrenas Y posesiones Y ni se sabe Pero las cosas terrenas tienen tres defectos Son pequeñas Mudables y corruptibles y la, tierra, la, la vida eterna es lo más grande, lo que no se muda y lo que permanece eternamente vivo. ¡Jesucristo! Por eso, a ver, vamos a ver los defectos de andar en las cosas terrenas que nos complican la vida y no nos dejan abrir los ojos a la eternidad. Se hacen aborrecibles. Son pequeñas porque no satisfacen porque apenas se poseen cuando ya se pierden corruptibles porque no tienen fin cuando nos acercamos a las virtudes satisfacen y son grandes no se pierden y siempre las vamos mejorando y tienen un fin la eternidad y por si fuera poco madre, dice: ¡Eh! Cuidado, mira, mira Job, mira a Salomón. Job vivió 248 años y dice: Nada son mis días. Y lo compara con un correo que va por la costa. Asimila, asimila la vida del hombre a la flor que sale y luego se marchita y que huye como la sombra. O Salomón, el gran Salomón, dice que ni antes ni después que él hubo rey más próspero que no negó nada a su gusto y confiesa, todo es vanidad de vanidades y aflicción del espíritu. El rey Salomón, el rey Felipe IV, tienen todo el imperio, todo a sus pies. Pero eso que es pequeño, mudable, corruptible, y no te lleva a la vida eterna. Por eso lo grande es que vivamos sabiendo lo que tenemos que buscar, el tesoro auténtico. Y así se lo dice la madre ágreda al rey Felipe. Gócese vuestra majestad, consuélese y alégrese de que se le desaparecen y van de entre las manos tesoros y bienes que tan presto se han de acabar. Ay, va, que es que pierdo reinos, pierdo batallas, es que te vienen bien. Y se le viene a ellas penas y tribulaciones con que vuestra majestad puede granjear la corona eterna. Cuando perdemos las cosas mundanas y empiezan los problemas y tenemos que esforzarnos por ir adelante en nuestra vida espiritual, es cuando de verdad estamos preparándonos a coger la corona eterna. Pero, ¿qué valor? y qué manera tan delicada de decírselo. Al rey con su corona... Pero la corona caduca terrena dice Lo que importa la corona eterna. Estar coronado eternamente de gloria junto a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero quién no quiere eso? Pero supone dejar las cosas terrenas y poner el tesoro real en el corazón de Cristo. Y sigue Madre Agada. A la vista de la brevedad de esta vida, considere, como dice David en el Salmo 76... Pensé en los días antiguos y he tenido mi pensamiento en los años eternos. Declarando estas palabras, eran cortos los días en su vida y eternos los años que le esperaban. Un día, nada, son mil años en tu presencia. Mil años en tu presencia son como un día que pasó. La eternidad no podemos poner concepto la eternidad siempre, para siempre, gozando de ese amor de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar otra maravilla igual? Pero hay que luchar por ello. Hay que dejar los tesoros de este mundo y gustar los tesoros del cielo. La vida de la gracia. El estar siempre dando pasos a todo eso que Dios pone en nuestro corazón. Así que vivamos siempre buscando lo mejor y diciendo con Madre Agra. Venga, seguimos unidos y buscamos la unión con Cristo. La Madre pues le va recordando ahí lo que pierde por aquí, por Cataluña, por Arras y todo eso. Lo que le ha contado el Rey. Pero todo esto... La muerte de su sobrino, el pleno de Cataluña, que sigue ahí. Todo aumenta mis ansias, dice ya en la despida Madre Agreda. Fervoriza mis afectos y hace frecuentes mis clamores. Y de nuevo haré particulares oraciones y ejercicios que encaminaré a este fin. La pena de la reina de Nuestra Señora me tiene llena de amargura. Será gran pérdida la que tiene. Prospere el Todopoderoso a vuestra majestad, felices años. Está enterrando a un familiar y le dice, "Venga, que dure mucho esta vida, pero que al final nos queda la eternidad." Y como siempre, tenemos la fecha que es lo bueno. En la Concepción Descalza de Ágreda, a 18 de septiembre de 1654, su menor sierva Sor María de Jesús. Aquí llega la carta. Estamos ya en el año 60 54 la cosa va avanzando ya quedan pocos años pero todavía tenemos cartas para conocer para entrar en ese misterio de relación entre el rey Felipe IV y Sor María que ahora se está desvelando que siempre cuánta leyenda negra han metido con, una, con la relación entre los dos, que no. Ahora lo estamos viendo en estas cartas. Le habla de vida eterna, le habla de las cosas mundanas, y le habla del tesoro auténtico que es buscar la eternidad y tener la corona en la eternidad y no en este mundo. Que venga luego a contarnos historias de que si el rey Felipe hacía o el rey Felipe deshacía con la madre Ágada. Este camino es el que tenían y el que buscaban los dos en ese momento de la historia de nuestra España. Pues muy bien, queridos oyentes, terminamos el programa de hoy y puede haber alguna pregunta, alguna cuestión, pueden escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Pues seguiremos viendo cartas de Sor María con Felipe IV, quedan pocas, pero bueno, hay que aprovechar que todavía hay tiempo para seguir conociendo a Madre Agreda y al Rey Felipe IV. Y si alguno quiere conseguir este epistolario, que siempre digo, es una selección, no es completo... Lo pueden conseguir llamando o escribiendo al convento de la Concepción de Ágreda pidiendo la correspondencia con el rey Felipe IV que publicó Consolación Baranda en la editorial Castalia. Pues un saludo para todos los oyentes de Radio María, a seguir unidos en María, en Jesús, en José, buscando siempre la santidad de vida, un camino que nos lleva a esa eternidad, a tener y desear esa corona de cielo, esa corona eterna que tanto le ha dejado caer Madre Águeda al rey Felipe IV. Un saludo para todos, que Dios os bendiga y hasta el próximo programa de Radio María a medida de tu corazón, donde seguiremos viendo cartas de esta gran mujer al rey Felipe. Un saludo y hasta otra ocasión. Han escuchado en Radio María A medida de tu corazón Sor María de Jesús de Ágreda Por el Padre Rafael Pascual